0: Creemos que hay tantas formas correctas de ser mamás como mamás en el mundo. Creemos en el poder de abrazar el caos para perdernos y volvernos a encontrar. Creemos que se vale pensar diferente. El Club del
1: Caos es un espacio seguro para cuestionarnos, reír, llorar o gritar ¡No puedo más! ¡Uy, pero qué rico un hijo más! ¡O ni uno más!
0: No importa qué tipo de mamá seas, en esta comunidad encontrarás personas como tú y otras muy diferentes. Palabras de aliento y palabras de experto algunas risas y lágrimas, porque en
1: ocasiones es mejor reír que llorar, pero en otras definitivamente es necesario llorar. Somos Sofía y Verónica, éramos dos amigas siendo amigas y ahora somos dos amigas
0: siendo mamás. Quédate con eso que te resuena y deja ir lo que no. Bien bienvenidas al Club del, Club del Caos. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Club del Caos. Hoy voy a hacer yo la introducción porque, eh, como dice nuestra intro, quédate con lo que te resuene. Eh, y deja de ir lo que no, <ríe> hoy tenemos un episodio que para mí es, es que todos digo que es el mejor, pero para mí es increíble, o sea, es, es una bomba, es una cosa que yo me soñaba, eh, y más porque los que ya nos han escuchado saben cómo es mi personalidad, que me encanta la libertad y que el mundo sea mágico. <ríe> eh, pero entonces queremos hacerles una invitación. Si ustedes, los que están empezando a oír esto, eh, no están de acuerdo con el aborto o no creen que el aborto está correcto eh, y después de oír algo sobre aborto no van a tener buenos comentarios. Queremos invitarlos a que pasen este episodio, el próximo probablemente ya otra vez será del gusto de ustedes y que si lo oyen y no están de acuerdo con lo que estamos contando, este es un espacio libre y seguro para todas las mamás, pero eso sí, y para todas las personas, pero eso también significa que es un espacio con mucho respeto, y les vamos a pedir que si tienen comentarios negativos sobre el aborto o sobre esta historia, se los pueden guardar para ustedes, <ríe> con mucho respeto, porque eh, esta mujer que nos va a acompañar hoy es una valiente, nosotros estamos verdaderamente agradecidos y creemos que va a ser un episodio con un impacto muy positivo como sociedad, creo que va a ayudar a muchísimas mamás y mujeres, entonces queremos que su valentía y su esfuerzo eh, lo tomemos desde un punto de vista muy empático y con mucho respeto. Eh, hoy nos acompaña Gaby, la mamá de Julia, y acá obviamente está Vero con nosotros. Gaby Vero.
1: Hola Gaby. Hola, Hola Sofi. Hola, ¿cómo
2: van Sofi Vero? ¿Cómo muy estás? Gracias. Muy bien, muy emocionada de estar acá con ustedes, nerviosa igual, eh, pero como con una sensación de, de seguridad de compartirles esto que ojalá pueda eh, acompañar o resonar con muchas otras mujeres y personas.
1: Gracias, Gaby, por tu valentía, como te lo dijo Sofi. De verdad, significa mucho para nosotros y estoy segura que tendremos grandes aprendizajes en este espacio.
0: Con Gaby Padalomo quien ya nos ha pasado que es muy lindo y es que Gaby era miembro de nuestra comunidad y nos escribió con su historia diciéndonos que la quería compartir porque cree que puede tener un impacto positivo y pues ver y yo nos morimos de la emoción porque era un episodio que realmente nos habíamos soñado, y les confieso, conozco mucha gente que ha pasado por una historia parecida a la de Gaby, eh, que después de un aborto deciden ser mamás, otras deciden que no, que también es perfectamente válido y se separan en su posición, eh, pero hasta ahora nunca nadie había sido capaz de contarnos su historia, a esas personas que yo conozco no las juzgo, si yo hubiera tenido un aborto si yo llegara a tener un aborto por algún motivo que fuera decisión mía yo creo que no tendría la fortaleza de contarlo y siempre se lo he dicho a Vero o sea que no juzgo a los que no nos han contado pero siempre me decían ¿por qué no hacen un episodio de esto? miren que lo necesitamos miren que sería muy bueno sentir ese apoyo y yo decía es muy difícil no hemos logrado encontrar quién entonces Gaby gracias, yo sé que debes estar muy nerviosa, te entiendo, toda la empatía del mundo pero gracias Gaby, ¿sabes qué? Eh, empecemos por lo que estábamos hablando ahorita. Tú nunca quisiste ser mamá.
2: Bueno, sí, eso eso les, les cuento. Yo eh, de, pues nunca quise ser mamá como por un tema que yo sentía miedo al cambio de mi cuerpo, miedo como a volverme gigante, a, a que pasara algo malo. Eh, incluso veía mujeres embarazadas y decía, no quiero pasar por eso como realmente no, no siento nada de envidia, veía fotos, estas photoshoots de mujeres pues como mostrándose embarazos, felices, hermosas, divinas y yo decía, no me da ni cinco de ganas, y de hecho durante seis años eh, fui profesora de, de colegio, de preescolar acabo de renunciar hace un mes eh, y, y decía amo y no era por nada con niños o niñas, amo profundamente a los niños y las niñas con todo mi corazón, y mi, mi rol como profesora de preescolar es súper maternal, entonces soy mamá de 12 niños y de niñas, y es lo mejor porque a las 3 de la tarde los mando a la casa, esa era mi frase siempre, cuando me preguntaban, ¿cómo ¿tú quieres ser mamá? y yo como soy mamá de 12 y a las 3 los mando a la casa y no me preocupo más por eso entonces esa era como siempre mi discurso con mis amigas, con mi mamá mi hermana en cambio siempre ha querido tener 88 hijos, quería tener un club de, de fútbol y yo le decía, mami tú serás abuela por el lado de mi hermana por el mío yo voy a ser una super tía entonces pues eso fue como no sé, yo creo que una decisión que tuve durante mucho tiempo, una postura que tuve durante mucho tiempo eh, y, y creo que, en parte, también llego acá pensando como que muchas veces nos, nos plantamos en una postura o en una forma de ser o en algo que creemos que vamos a hacer. Incluso, por ejemplo, en mi caso, ser profesora. Yo pensé que iba a ser profesora siempre y ahora renuncié. Y, y creo que debemos darnos más permiso de, de cambiar de opiniones y de decisiones. Y esa es un poco mi historia que ya les contaré. Y bueno, pues... Así, así empezó y eh, conocí a, a José por Tinder, José hoy en día seguimos juntos pero en ese momento era solo un conocido de Tinder con el que empecé a salir eh, y después de venir de muchas relaciones como pues muy tormentosas que no habían funcionado también y y era raro porque yo le decía a toda la gente a mi alrededor, bueno, este es con el que me voy a casar. Yo no creo que él creyera lo mismo. Y yo creo que yo lo decía de una forma también muy, estoy muy enamorada y nadie me creía, ni yo misma. Pero yo decía, pues, este es. Pero pues, con un historial de decir, nada, funciona, esto tampoco va a funcionar. Vamos con calma. Y llevamos muy poquitos meses. llevamos seis meses en ese momento y yo tuve un retraso de dos días. Um, y yo le, a mí no me pasaba nunca eso y yo le dije esto, pues esto no me pasa necesitamos comprar una prueba de embarazo yo igual era de las personas que se hacía prueba de embarazo básicamente todos los meses así no hubiera estado con nadie por miedo a estar embarazada imagínense mi terror al embarazo que yo creo que me había hecho 16 pruebas de embarazo en mi vida sin ninguna posibilidad, o sea así como <ríe> sin razón y ahí una vez más compro la prueba eh, todo el tiempo con él esa noche dormimos juntos y esperamos a la mañana siguiente para hacérmela. Eh, porque, pues, como dice que es mejor en la mañana, entonces esperamos a la mañana. Bueno, esa noche angustiados, pero esperamos. Y a las seis y media de la mañana me la hice y salió positiva Y yo, Dios mío, o sea, acabo de conocer a este señor hace seis meses. Ni siquiera hemos novios oficialmente. O sea, yo, yo ya era su esposa para siempre, toda la vida, pero pues él no. <risa> eh, y, y apenas vi eso yo dije no pues yo no quiero esto eh, tampoco o sea tampoco voy a poner a, a José a, a tener que estar conmigo pues como obligarlo a unirse a una persona con quien no, no lleva casi tiempo eh, pues sí como muy firme muy rápidamente eh, yo me me acordé en ese momento de que me habían hablado varias veces de orientame y de, como de tener muy buenas experiencias con orientame que está como es como una fundación, no sé si es una fundación, pero es un lugar en donde las mujeres pueden hacer hacerse distintas pruebas eh, y también acceder al aborto de manera segura y confiable y como respetuosa. Y llamé y dije, me pues, señores, necesito una cita, me voy ya para allá. Aquí quiero hacer como un pequeño paréntesis y es que, pues, esta historia que les voy a contar, pues, es evidentemente mi experiencia personal. Y, y cada experiencia frente a esto es súper distinta y creo que en parte la forma en que yo la viví fue, pues afortunadamente muy, muy privilegiada por muchas razones y sé que hay muchas otras que no ha sido así y tal vez como que lo que yo esperaría en el futuro es que cada vez sean menos las historias como dolorosas y solitarias y llenas de prejuicios, pero en mi caso fue un caso en el que aunque fue triste y confuso y lleno de, como de emociones contradictorias, pues fue un fue en gran medida algo lindo. Y pues como que eso es parte como de lo que les voy a contar.
0: cabello yo ahí tengo una duda, que después si avanzamos este tema va a ser tan amplio que no va a tener cómo devolverme. Hasta ahí vos habías amanecido con José, y entre los dos hablaron y sí. tomaron la decisión. O vos tomaste la decisión y le dijiste pico y chao.
2: No, eh, o sea, yo le dije y le dije, Va, pues o sea, no vamos a tener este bebé, organicemos, busquemos ya la forma de no tenerlo. Y él, él me dijo, listo, sí, de acuerdo. Él muy asustado, pues él nunca había pasado tampoco por esto, ni yo tampoco. Pero me dijo, yo te apoyo en la decisión que tú tomes y voy contigo a donde sea que tengamos que ir y te voy a acompañar todo el tiempo, así no sepa muy bien si eres mi novio o no mi novia. Pues como él ahí súper presente.
0: Ahí es súper importante una cosa, y es que uno de los grandes debates del aborto es que las mujeres podemos abortar, los hombres no. Eh, yo ni siquiera voy a entrar en ese debate en ese momento porque sé que sería muy profundo y Verónica creo que me estaría pateando por debajo de la mesa si estuviera al frente mío. Pero eh, ahí es súper importante una cosa, y es que el caso, todos los casos son diferentes. En este. Gaby estaba con su pareja y lo pudo hablar, sabemos que hay otros donde la pareja dice yo no voy a responder por ese niño, usted verá, eh, hay otros donde la mamá decide es que es mi cuerpo y yo voy a abortar, y acá no estamos juzgando ninguno, no estamos diciendo que está bien o malo uno, ni que hay uno que es el camino, estamos diciendo esta es la historia de Gaby, como siempre estamos contando una historia de mil variables que podrían ser Termina la misma historia, alguien que abortó y después tuvo un bebé. Y hay mil variables de ese mismo final. Entonces, súper importante ahí. La segunda duda es, Gaby, ¿en ese momento ya era legal abortar en Colombia?
2: En ese momento ya era legal. Esto fue hace
0: tres años, más o menos. Listo. Ya era
2: legal. E y en todo caso, pues, no sé si lo que voy a decir también puede ser controversial o no, pero en todo caso en Colombia era legal en las tres pues como había tres razones para, la, para las que era legal y una de esas era así, esto ponía en peligro la salud mental o física de la mamá. Y pues yo tengo un grupo grande como amigos médicos y también como hablando mucho de esto y es como que si una mujer no quiere ser mamá, lo más probable es que su salud mental se vea profundamente afectada. Entonces muchos médicos eh, como dispuestos a ayudar a las mujeres en estos casos tomaban esa, como, esa causal, como la razón para poder hacerlo legalmente, digamos en mi caso, pues como que no me tocó, pero era algo que, que igual pasaba, porque pues esa era también la salud de,
1: de la mujer
0: de acuerdo completo. Yo tengo
1: yo tengo una duda desde la ignorancia completa en el tema y es, existen la institución o la entidad o no sé cómo llamarle al, al lugar donde tú eh, fuiste era una institución legal, hay muchas instituciones legales, sí. no, eso cómo funciona, o sea, la gente cómo accede a eso.
2: Bueno, pues miren, en Profamilia es un lugar del Estado que en donde es legal, es pues como organizado, seguro, respetuoso, pero pues es mucho más grande y a donde pues deben ir muchas más mujeres y están otras instituciones que son un poco más como privadas y por eso yo hablo también como desde el privilegio porque orientame es un lugar a donde uno puede ir pero tiene que pagar y tiene que pagar pues una suma alta para un país como Colombia eh, para poder acceder a ese aborto en mi caso yo pude acceder a él creo que tiene algunos convenios como con con EPS pero no es tan fácil pero hay otros pues como que Hoy en día se puede en cualquier hospital, eh, como con orden de cualquier médico ginecólogo que es pues como que esté de acuerdo y esté actuando bajo la ley de permitírtelo, que a veces no pasa y a veces hay trabas y muchas veces las mujeres van a clínicas y se lo atrasan y se lo atrasan hasta el momento en el que ya no pueden hacerlo o que tendría que ser con un legrado. Pero en estas instituciones puede ir y es legal, es seguro, es respetuoso, son como sitios montados, bien montados, como... Pues yo recomiendo, o sea, en caso de que uno pueda acceder a él, a mí me fue muy bien ahí en Oriéntame también con respecto al trato que recibí, como a la forma en la que, en la que fue abordado todo, porque también creo que a veces cuando cuando van pues cuando una mujer va a una clínica normal o a, a un lugar sin saber muy bien cómo le van a contestar, pues le pueden decir muchas cosas, ¿no? Como usted se lo buscó, esta es su culpa, ¿para que se puso a estar haciendo cosas que no quería? Acá, acá no, acá fue súper respetuoso entendiendo que esas cosas pueden pasar eh, y, que, y que estaba bien tomar la decisión que estaba tomando y que, que merecía hacerlo de una manera segura
0: pero hay una cosa súper importante yo no sabía que no podía ir a cualquier hospital eh, hay una delgada línea porque yo sé de ciertos hospitales por ser religiosos que acá en Medellín no lo harían y te lo dicen de frente, no lo hago, ni siquiera aunque la vida de la mamá esté en riesgo. <ríe> eh, pero, por ejemplo, Pro Familia Vero, yo sé que, eh, que, pues, yo no sé si es una entidad del gobierno o cómo se llamaría exactamente, pero sé que igual ofrecen un acompañamiento muy bueno, tanto en los abortos como, por ejemplo, si tú quieres operarte, ¿cierto? Siendo hombre o siendo mujer la vasectomía o, o ligadura de trompas, eh, te apoyan y te lo hacen y con excelentes profesionales, yo creo que es súper importante porque es una opción muy válida que está además, yo creo que en casi todo Colombia, para que todo el mundo sepa que esa opción existe para prevenir o ya en el aborto, pero en cualquiera de los dos se acompañan gente muy tesa muy tesa entonces sí. para que tengamos claro que ahí está esa opción.
2: Sí, así es.
0: Y yo acompañé también una
2: amiga en Pro Familia hace mucho más tiempo y también fue un acompañamiento muy
0: respetuoso. Estuvo muy bien. Bueno, y entonces llegaste a, a la clínica, ¿veis cita? Llegaste y ¿qué pasó? Llegué a
2: la clínica ni siquiera, pues, o sea, ni siquiera había llorado. O sea, como que todavía no habían como salido emociones. Eh, todo fue súper rápido, me entraron, hicieron una ecografía, me hicieron una nueva prueba de embarazo, confirmaron, me hicieron una ecografía, me dijeron cuánto tiempo tenía, que era súper cortico, tenía como cuatro semanas en ese momento, pues no sé, fue muy rápido, eh, y pasé a una salita y yo y me entregaron una pastilla que me tenía que tomar ese día. Ah, bueno, no te explican mucho cómo funciona exactamente, como que... Te dicen qué tienes que hacer, como qué paso seguir, pero no hay como claridad frente a qué es lo que le va a pasar a tu cuerpo. No, eso sí, no hay mucha, o por lo menos yo no sé si estaba en shock y no lo entendí muy bien, pero sabía que me tenía que tomar una pastilla ese día y al día siguiente tenía que tomarme cuatro pastillas y luego esperar un tiempo y tomarme otras cuatro. Eso era como lo que sabía. Y se aseguran de que te tomes la pastilla estando ahí, con, con ellos. Yo creo que también como por un tema de que no vayas a venderlas afuera o que no, sea, no vaya a ser para alguien más que no es la persona que está ahí en ese momento. Eh, pues bueno Me la tomé, José afuera esperándome, yo creo que pálido como una hoja, nerviosísimo, pero pues como conteniéndose y conteniéndome, yo llamé a, a mis mejores amigas del colegio y les conté, eh, les conté que ya me había tomado la pastilla, que ya había tomado la decisión, pero pues que estaba nerviosa, que no sabía, no sabía qué iba a pasar y bueno. Yo vivía y vivo en, fuera de Bogotá, vivo en, pues, a las afueras en Sopón, un pueblo, entonces pues vivía lejos de, de todo el mundo, pero José también vivía en el pueblo y en realidad vivíamos básicamente juntos todo el tiempo y él decidió que iba a estar conmigo y nos fuimos a la casa y esa noche como que la pasamos tranquilos, como sin pensar mucho en que ya me había tomado una pastilla, pero sabiendo que ya la decisión no tenía reverso, pues como que ya había empezado el proceso nerviosa, asustada, pero sin saber mucho de nada. Tenía un amigo, por suerte, eh, estudiante de medicina en ese momento, que estaba rotando por ginecología, y le, y le pregunté, y le dije, como mira, estoy haciendo esto, como, ¿qué puedo esperar? ¿Qué me puede pasar? ¿Voy a estar bien? ¿No voy a morir? Y ahí, una vez más es lo que les digo, como que tuve una situación de mucho privilegio, de mucho privilegio de haber podido pagarlo en ese momento, porque en Profamilia también tienes que pagarlo, o sea como que, o no sé hoy en día, pero tienes que tener una, pues como, plata para poder acceder a eso, tienes que y ojalá una red de apoyo que te acompañe, y ojalá tuvieras un amigo médico que te pueda acompañar porque realmente, pues te entregan las pastillas, te entregan un folleto y te vas para tu casa eh, entonces lo llamé, él me dijo que listo, que iba a estar pendiente de mí eh, y, al y esa mañana me tomé las primeras cuatro pastillas y José, súper lindo, sabía que a mí me encantan las plantas y me encantan los árboles y las matas, y me dijo, vámonos a un vivero y compramos plantas y así nos distraemos en este rato mientras que toca tomarse la otra dosis. Y ahí el tiempo como que se pasó muy ligero y fuimos y compramos un montón de plantas y... Yo ahí todavía no me sentía nada mal, me sentía normal, bien, más me distraje comprando mis matas y ahí decidí comprarme un, un árbol de caucho porque yo le dije a José, más allá de que estoy tomando esta decisión, pues como por mi deseo y más allá de que no estoy sintiendo como culpa o que estoy haciendo algo malvado, sí quiero hacer un ritual de despedida a ese potencial de vida que pudo ser como que ni, no sé si nombrarlo o no, como que ya era en ese momento una vida, eso es como una discusión que no, como que todavía en este momento no tengo respuesta, pero sí sabía que quería hacer un ritual como para agradecer y honrar ese potencial de un futuro que no iba a ser ya. Entonces, bueno, compramos el, el árbol de caucho y nos devolvimos para la casa. Y ahí me tomé las otras cuatro pastillas y me pasó de todo, o sea... Sofía, yo oía tu capítulo como cuando tú contaste de tu experiencia de tu pérdida y yo decía, fue madre, yo sentí muchas cosas así, pero yo no tenía ni idea, o sea, claro, yo a mí no, finalmente no me pasó nada, pero pues yo me desmayé, eh, vomitaba, tenía una diarrea terrible, estaba súper, súper mal, pero como a los, no sé, 20 minutos de tomarme, estaba muy mal, me desmayé, no podía contestar, no podía reaccionar, y, y José decía, se me está muriendo se me está muriendo aquí, o sea, como, ¿qué hago? Estamos en la casa y ella está muriéndose. Y pues yo me estaba sintiendo muy, 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 muy mal, muy asustada además, porque, pues, no nunca me dijeron que eso me iba a pasar. Me dijeron que sí, que iba a sangrar, que iba a tener dolor, pero no me dijeron que me iba a desmayar, no me dijeron nada de esto. Entonces, bueno, volvimos a llamar a mi amigo, mi, no, José llamó a mi amigo y le dijo como, me está muriendo acá. Bueno, él nos dijo como que tocaba hacer, que esperar, como pues que si en media hora no estaba bien, nos tocaba irnos, me puse bien, o sea, eventualmente me mejoré, pero José se puso a llorar y a llorar y a llorar del miedo que tenía, o sea, yo ni siquiera había podido reaccionar, yo solo estaba muy enferma, y él lloraba con mucho susto, como diciendo, Dios mío, ¿qué estamos, qué estamos viviendo? ¿no? Como que, ¿qué nos está pasando? ¿qué es esto que estamos viviendo tan duro? Y mi amigo médico llamó a mis amigas y les dijo, les dijo que se fueran para mi casa, porque se dio cuenta que José estaba mal, que yo estaba mal, y un poco nadie nos podía cuidar, como que necesitábamos a alguien que nos ayudara a cuidarnos. Y mis amigas, tres amigas, se vinieron a mi casa a las afueras de Bogotá y trajeron comida a domicilio y llegaron a mi casa a, a sostenernos y a cuidarnos a José y a mí. Y bueno, pues como que ahí en ese momento empezó ya como el proceso ya como de, realmente pues como del aborto, como de la pues como de sangrar y eh, pues de esperar un poco, como esperar a que pasara el tiempo. Y mis amigas ahí conmigo todo el tiempo, hablando, nos dieron comida, nos hacían tecito. No es como que, no es tampoco esta situación un poco caricaturesca que decía como... Vamos, ven, acompáñame a abortar y hacemos Netflix en chill. No, no es eso. Pero sí era una situación en la que nos sentíamos muy contenidos. Porque podíamos hablar o no de lo que estábamos viendo en ese momento, pero también podíamos hablar de otras cosas y distraernos hablando de otras cosas que nos estaban pasando y chismear también eh, y relajarnos y oír música. Entonces fueron como muy importantes para mí en ese momento creo que también hay, hay un privilegio que, que no siempre está y es la posibilidad de haber tenido una red de apoyo que me apoyó y no cuestionó en ese momento mi decisión y
0: que estuvo
2: dispuesta a todo para estar ahí conmigo.
0: Ahorita, sabes que hay una cosa que es como una de las primeras cosas que yo quiero romper frente al aborto. Cuando empezaron a debatir que si el aborto debía ser legal hasta una semana o hasta la otra y antes de, de que fuera legal, ¿cierto? Que estaban hablando de hasta qué semana iba a ser legal. Yo le dije a mi hermana que a mí no me parecía que hasta la 24, que yo no es una maquinita que repite las cosas que la sociedad le ha inculcado. Y yo dije, pues la gente va a coger el aborto de método anticonceptivo. Yo no había tenido un aborto, ¿cierto? Hablé desde la ignorancia, eh, respeto mucho al que piense así, pero, o sea, yo me miro para atrás y es como que, uy, men, estás muy equivocada. Cuando yo tuve el aborto, y por medio del club del caos, y cuando tuve el aborto que tanta gente me escribió, me di cuenta de que, puta, nadie es tan demente de pasar por todo esto cada mes, o sea, uno no dice como que, uy, no me voy a cuidar, y este es mi método anticonceptivo. no, o sea, eso es una pesadilla, eso no es cómodo, uno se puede morir, eh, o sea... Todo mal, eso te deja destruido psicológicamente. Así vos hayas tomado la decisión a propósito o hayas de un aborto eh, espontáneo como el mío. Así vos quisieras ser mamá o no. Así lo que sea, eso no es una situación fácil, ¿cierto? Y hay una cosa súper importante. Contener gente que lo contenga a uno es vital, sea o no tu decisión. Y no es que sea caricaturesco yo, estoy de, pues yo entiendo lo que Gaby quería decir y es eso o sea yo necesitaba apoyo en ese momento Gaby así estuviera segura de que no quería ser mamá en ese momento necesitaba apoyo porque es que es un cambio muy fuerte y yo creo que la mayoría de la gente así no quiere ser mamá cuando tiene un aborto se cuestiona muchas cosas o sea psicológicamente eso es retador pues sin contar con las hormonas que ya tienes en tu organismo por el embarazo o sea estoy hablando simplemente como que ya es un reto ahora sumarle hormonas todo entonces lo primero es como que súper bueno que hayas contado, porque uno, eso no es fácil, no es como la gente cree, esto no lo cuentan, a mí tampoco me lo contaron en México, yo lo dije en mi episodio, yo había oído que eso podía ser muy incómodo, pero lo máximo que había oído era que a uno le salía mucha sangre, pero pues, no que eso iba a ser tan duro como fue, y es muy charro, porque uno al principio está súper bien Gaby, yo también, o sea, yo podía haber ido a un vivero a comprar flores, yo dije, esto es súper fácil, con la zurda, o sea, yo, si, si eso hubiera sido única experiencia yo hubiera dicho lo que se queja la gente, cuando yo me tomé la segunda dosis fue como que me morí, ya, y ahí fue que todo se fue mal, entonces, es muy teso, porque si además decidís abortar y al principio te está yendo bien, tranquila, que esto es una realidad que te puede pasar, yo no sé a cuánta gente se maluca, y pues se pondrá así, cuánta no, de toda la gente que yo conozco que ha abortado, solo una no estuvo tan maluca, pero sí estuvo maluca. Y psicológicamente fue un reto y había abortado tomando la decisión que no quería ser mamá. Y aún así, psicológicamente fue un reto. No llegó a ser tan maluca como vos y yo, pero sí, pues estuvo maluca. Entonces, yo no creo que nadie diga esto, pues es como comer Skittles. O sea, <ríe> todo bien. Sí, de acuerdo. y segundo, okay, no... la red de apoyo no es por caricaturesco, ni es porque a uno lo estén alabando, ni es que la, ni es que estén de acuerdo con la decisión de uno ni es que lo abracen, ni es que usted puede o no estar de acuerdo con el aborto pero eso es una decisión de ella y uno no tiene derecho uh -huh. a venir a decirle a ella qué hacer con su cuerpo que ella está decidiendo sobre un cuerpo de no, es que ese niño va a depender de mí cuántos años o sea, que hay una cosa súper importante Gaby ahorita que decías a mí me parece que la maternidad... O sea, lo que decías de, de que psicológicamente podía ser un riesgo para la salud física o mental. Yo siempre se lo digo a Ero. Si a mí, que nací para ser mamá y quería un equipo de fútbol, esto me ha pateado y me ha dado tan duro. Alguien que no quiera ser mamá. Yo les digo, después de yo ser mamá, yo entiendo que alguien que no quiera ser mamá de verdad aborte. Porque es que esto es... Un reto el hijo de puta, eso es muy difícil, muy feliz, muy satisfactorio, yo lo amo, para mí sí es demasiado mágico, eh, quiero tener todavía 80, aunque si el embarazo me sigue dando así de duro, pues no va a poder tener 80, pero yo quisiera tener muchos niños, pero entiendo que para alguien, que, que esto es duro igual, y que para alguien que no quiera tener, ser mamá,
1: esto es un infierno, o sea, esto es un infierno, es muy teso y, y me parece muy bonito poner sobre la mesa eh, el hecho de, de pues, decir que elegirlo no significa que sea fácil, porque tendemos a juzgar demasiado y a entender que si una persona lo eligió, va a estar feliz con el proceso o tranquila con el proceso. Y el hecho de tomar sí. una decisión de esas no significa que es fácil Significa que estoy segura de la decisión que estoy tomando y que voy a afrontar las consecuencias difíciles que trae esa decisión. Pero, pero no, nosotros desde la ignorancia decimos, pues, como así? ¿Por qué está triste? Pero es, pasa? es, que
2: es como pasa sé... muchas situaciones, ¿no? Incluso, o sea, con, con ser mamá, ¿no? Si, eres, si tú decidiste ser mamá, pues chántatelo y tienes que estar feliz siempre con tu Exacto. bebé. Exacto. Es o... que no
0: te puedes quejar, no te puedes quejar, porque entonces, ¿para qué decidiste ser mamá? Fue tu decisión.
1: Niñas, algo tan sencillo como una separación, un divorcio, sepa terminar una relación, terminar una relación laboral, amorosa, es difícil el proceso. Y tenemos que y permitir una cantidad, eso.
2: Y hay una Demasiado. cantidad de emociones contradictorias, hay un montón de pensamientos, de o sea, es ambiguo, es complejo, son muchas capas distintas como de, de, de pensamientos, de ideas, incluso llegar a pensar la embarré, ¿no? Como esto no, o sea, como que me equivoqué, tomé la decisión equivocada, ya no hay vuelta atrás, la embarré, porque eso también a mí me pasó en un momento, ya más adelante, ya ahorita les contaré, y también saber, oje pucha, y la decisión que uno toma en un momento, si la toma así, pues como, pues medianamente a conciencia, muy probablemente era la, o era la decisión que tocaba tomar en ese momento, o sea, como que al final las pases yo las hice con que no sé si era o no, o sea, nunca va a saber en reversa cuál habría sido, pero esa era la decisión que yo pude tomar en ese momento, y en ese sentido, esa era la decisión que tenía que tomar y la correcta para ese momento. Aunque esté llena de ambigüedades, de emociones como diferentes, difíciles, otras más fáciles, pero así es como con, con la vida, que yo creo que en parte en este tema específico es tan complejo porque pues es un tema como súper difícil de afrontar y como que se ve mucho más fuerte, pero cuando yo lo hablaba con mis amigas era, a veces cuando hay juicios por fuera, es porque no logran ver esa complejidad de todo lo que uno puede estar sintiendo cuando lo está pasando, y que por eso es tan importante poder oír a otras mujeres que también lo hayan atravesado, Así como es tan importante escucharlas a ustedes con la maternidad, por eso para mí ha sido tan importante escucharlas y por eso es tan importante que haya cada vez más como blogs y cosas hablando de la maternidad real o, por ejemplo, del aborto, como se vive, ¿por porque ahí es donde empezamos a entender esa complejidad, que es la realidad al final.
0: Gaby, bueno, entonces ese día estuviste maluca, estuviste enferma, pero tuviste una buena red de apoyo... Y, pasó. y bueno,
2: pues ya, ahí empezaron a pasar los días, seguí sangrando, José todo el tiempo conmigo cuidándome ahí detrás mío, hicimos el ritual, sembramos el, el, el caucho, el árbol de caucho, él y yo solos, pues como él y yo juntos, eh, y me llegó, me tocó hacerme una segunda prueba de sangre para saber si ya, pues si definitivamente ha funcionado. Y cuando me llegaron los resultados de que sí había funcionado, a mí me dio un hueco en el corazón, así como, Dios mío, ahora sí es verdad que no voy a ser mamá. Y ahí es donde yo les digo como, un poco pude haber sentido como, ¿la embarré? Pero, pero pues ahí también hice ese proceso como de decir, no, esto era un poco lo que, lo que decidí en este momento, era lo que necesitaba
1: decidir ahora.
2: Ahí pasó una cosa que también puede ser controversial, pero que yo antes, antes de haberme dado cuenta que estaba embarazada había agendado una cita con una persona que hacía acompañamiento de toma de hongos, antes, sin saberlo. Cuando él me hace la, la cita inicial en donde uno pone como los objetivos para, para ver qué es lo que quiere revisar, cuando la haga, es un, es un psicólogo que está entrenado para esto, yo le dije como, no, pues yo tenía mil ideas antes, pero la verdad es que quiero contarte que acabo de pasar por un aborto y necesito poder cómo tramitar esto y entender qué me está pasando, porque tengo muchas emociones, tengo tristeza, tengo miedo, tengo rabia, tengo sobre todo, que es creo que algo también muy común en las mujeres que hemos decidido esto, y es, aunque no seamos necesariamente católicas, practicantes, o pues como con una religión practicante, sí tenemos muchas creencias por nuestra crianza que nos hacen sentir que algo divino nos va a castigar y ya nunca más vamos a poder quedar embarazadas como que esta decisión que tomé va a ser que yo nunca más pueda ser mamá. Eso por un lado. Entonces yo tenía súper fuerte eso, como de pronto perdí mi única oportunidad de haber sido mamá y ya de pronto nunca más vuelvo a quedar embarazada. Y por el otro lado, también esa otra como cosa que se nos viene por la mente, que es si yo ya decidí una vez no ser mamá, pues ya nunca puedo decidir ser mamá, ¿no? Como yo ya tomé esta decisión, esta es la decisión que tengo que llevar por el resto de mi vida. Entonces, como A que yo mí me encanta ahí. porque ahí
0: es donde todo el mundo le dice a uno, pero es que está siendo muy incoherente, no pues que no querías.
2: Exacto, exacto, entonces pues como que yo sintiendo además que lo que me había pasado me había hecho dar cuenta de pues como algo que yo estaba como reprimiendo un montón, pero que era que listo, en ese momento no quería ser mamá, pero que me había dado cuenta de que sí quería ser mamá en el momento en el que a mí me llega la prueba, que me dice, no estás ya embarazada, yo digo, uf, fue madre, bueno, ya, ahorita no fue, pero creo que quiero ser mamá, y eso me hacía sentir muchas emociones súper contradictorias, mucha, hay como, angustia, culpa, miedo, y, pues, esto que les digo, como la sensación de, y si perdí mi, mi última, o mi única oportunidad, o, pues como, ¿por qué voy a cambiar de decisión si acabo de tomar esta decisión? Como tengo que ser firme con lo que decidí, ya no más como esta lloradera o uh, pues sí, como esta confusión. Entonces, bueno, yo aproveché esa cita para transitar eso y como justamente ponerlo como mi objetivo. Y la verdad es que lo único que hice fue hablar durante cuatro horas, hablé y hablé y hablé y el pobre tipo que esperaba como que yo entrara en un momento como de trance o algo así, nunca tuvo como un espacio de que yo lo dejara descansar, yo solo hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y cuando termina la sesión, él me dice como pues mira, yo lo que siento es que tú tienes dentro de ti un deseo muy grande por cuidar y maternar eh, y que tal vez este no era el momento pero que ya vendrá y que esto que te pasó te hizo reiterar ese, como ese deseo tuyo por cuidar y maternar claro, bien, venía de decidiste ser profesora de niños te encanta sembrar y cuidar cosas y que estén vivas y, y los animales y pues claro no necesariamente que uno cuide animales y plantas o sea profesor necesariamente significa ser mamá pero en el hilo de conversación que yo tuve en ese momento sí estaba muy unido como yo veo que ahí está como algo profundo de mi ser que yo quiero explorar quiero ser mamá en algún momento eh, y también como quiero ser mamá con este hombre que eso fue también muy duro, porque porque pues claro él seguía ahí firme al lado mío, pero pues yo decía pues ni idea cuándo se acaba o sea igual, pues no no hay nada confirmado serio firme, acabamos de tomar una decisión justamente que hace que no estemos amarrados el uno al otro todavía, pero dios mío, sí que quisiera ser mamá con este señor, tal vez seguramente por la forma en la que pasó todo, no como que siento que en eso también fui muy privilegiada porque pues esta no es la historia que todas las mujeres pueden contar y de hecho las que tengo cerca muchas veces ha sido lo contrario, como hombres que ni las acompañan, eh, que las dejan solas en ese proceso, que no, pues como que ni se les pasa por la cabeza la necesidad de cuidar a esa persona que está atravesando pues todas estas sensaciones súper incómodas en el cuerpo, súper dolorosas, eh, emocionales súper difíciles, pero él estuvo ahí firme todo el tiempo y yo creo que eso fortaleció un montón nuestra relación pero yo en una sensación de qué carajos porque o sea porque estoy queriendo esto ya y me acuerdo que esto era oigan como un 12 de junio un 15 de junio y estábamos en la casa de él en donde habíamos sembrado el caucho y yo me puse a llorar tristísima tristísima o sea como con una tristeza muy profunda y le dije dios mío estoy muy mal porque quiero mucho tener hijos contigo, y no sé ni siquiera si nuestra relación va a funcionar, y estoy muy triste porque pudimos haberlo tenido, pero decidimos que no, y yo sé que esa era la decisión correcta, pero estoy muy triste, entonces ahí también vuelve como esta ambigüedad de emociones, como yo la tomé conscientemente mi decisión, y si les digo hoy en día, yo no, yo no me arrepiento de haberla tomado, aunque haya sido súper complejo, pero en ese momento yo decía, ya, seguro terminamos en dos meses y ya, pues se acabó esta historia, este deseo, como este, sí, como este anhelo mío por construir una vida con él. Y él ahí me dijo que él también quería tener hijos conmigo y que él también quería hacer una vida conmigo, que no llorara más y me abrazó y me dijo, pero todavía no, en un par de años, me dijo. Y yo, bueno, está bien. Y yo me tenía que ir a Estados Unidos, en ese momento era COVID, y yo me tenía que ir a Estados Unidos a, a vacunarme, y salió toda esta polémica, pues como no no sé si fue polémica, pero como todos estos artículos que hablaban sobre el impacto que tenía la vacuna en el ciclo menstrual de las mujeres, y en la fertilidad, y pues como en mujeres que ya tenían la menopausia que les volvía la regla, mujeres que eh, ya después perdían sus bebés, eh, pues el COVID ha tenido mucho que ver en, en mi historia y yo oigo todo esto y yo le decía a José no me quiero ir a vacunar, ¿qué tal que yo no, pues me quedé infértil, no puedo ser mamá, ¿qué tal esta vacuna? No me quiero poner esta vacuna, no quiero poner en riesgo mi posibilidad de ser mamá en el futuro pero me tocaba, me tocaba obligado porque tenía que hacer un viaje en donde era obligatoria la vacuna y yo muriéndome por dentro diciendo Joder, madre. ahí sí que me cuestioné mi decisión como ¿qué tal que en serio ahora esto? que me tengo que hacer? Haga que nunca más pueda ser mamá. Y vivir esto que ya tomé me di cuenta que quiero vivir. Entonces, eh, igual me tocaba hacerlo. Me fui a regañadientes. Mi psicóloga, que oirá seguramente el podcast, recordará que me regañó horrible porque me dijo, tú no eres una niña chiquita si tú no te quieres ir a vacunar. Porque yo le decía, es que mi mamá me obligó a vacunarme y me decía, tú no eres una niña chiquita toma agencia de tu vida, si tú no quieres no vayas y yo, no, porque me toca igual, pues me fui y me vacuné y en mi caso fue la vacuna la que me dejó embarazada no la vacuna me dejó embarazada como que soy la Virgen María y ese era el Espíritu Santo pero adelantó mi ovulación mucho, como 12 días y por eso quedé embarazada no tenía ni idea
0: Gaby, que era una pregunta que yo tenía, ¿qué método de, anticoncep pues de anticoncepción usabas tú? Pues yo usaba el método
2: sintotérmico hacía cuatro años, muy juiciosa, sin ningún susto, sin ningún problema, como con mucha exactitud, yo soy una persona así como súper, me encantaba tomarme la temperatura en la mañana super temprano y anotarlo y así como hacer la gráfica y me ha funcionado súper bien y creo que lo recomiendo igual todavía un montón, así en mi caso haya pasado lo que pasó, eh, la primera vez que nos pasó fue por la falla de un condón, o sea, no, pues como que, que en el momento más ni siquiera nos dimos cuenta, o pensamos como que no era tan grave en ese momento. Y la Estadísticamente una
0: mala estadística, una mala estadística. Claro,
2: una mala estadística y mi instructora del método diría, Igual tenías un poco de, de fluido cervical en esa seg segunda vez, entonces igual un poco es tu culpa, pero pues era, oigan, se me había ido la regla hace dos días. O sea, era muy improbable. O sea, yo pensaba que era muy improbable. Pero llegó la vacuna de COVID, adelanto, me adelantó la ovulación. De hecho, yo me di cuenta porque me tomé la temperatura el día después de la, de la vacuna y dije, uy, fue pucha, estoy con la temperatura súper alta. Leo tengo fiebre por la vacuna, ni idea, bueno, ni idea. Yo súper mareada, pero yo, uy, no, me está dando súper duro los efectos de esta vacuna, penas esta vacuna, terrible, durísima. No, pues como que ni siquiera caí en cuenta, yo. Diez días mal por la vacuna. Hasta que me encontré otra vez con José de vuelta del viaje, y él me dijo, mm, yo no creo que ya sea la vacuna. <risa> eh... Y yo, no puede ser, no joda, o sea, no puede ser, no puede ser esto, no puede ser. Um, y me, me hice otra prueba, y esa prueba me hice la prueba más barata de todas, me hice la prueba de familia que pues es súper sencilla. Y como que no salía muy claramente que si estaba embarazada, sino como muy, muy clarito, y entonces yo buscando como... Eh, justificaciones que dijeran que a veces las pruebas estaban malas, entonces que eran falsos positivos y que en verdad no estaba embarazada y yo no, José, obviamente está mal no, pues, que voy a estar embarazada, obviamente no estoy embarazada y él como, mm, no lo creo yo creo que hay más falsos negativos que falsos positivos, y yo mm, no sé, bueno, compramos la, ahí sí la prueba como que dice cuántas semanas y no sé qué positivísimo, positivísimo y yo o sea, yo ya sí, ese, en ese momento sí dije pues me, me va a morir. O sea, ese momento sí me dio como un baldado de agua fría, como no me puede estar pasando esto otra vez. Y ahí vuelvo a esa conversación que tuviste tú con tu hermana, y es como que uno no, pues no quiere volver a pasar por eso nunca. Pero pues hacía un mes y medio ya lo había hecho y nada de mi, de mi contexto ni de mi vida había cambiado para que en este momento yo ahora sí estuviera lista para ser mamá. O sea, era el, el, la misma persona con la que llevaba, llevaba el mismo poquitico tiempo. Eh, nada en mi vida había cambiado para ahora justificar que ahora sí quisiera hacerlo. Pero entonces, con José, en este caso, lo que decidimos fue que, pues, que íbamos a hacerlo muy lentamente. Pues como que íbamos a tomar la decisión de... De decidir muy a conciencia lo que íbamos a hacer y darnos el tiempo para hacerlo. Y tomamos la decisión de hablar ese día los dos solo los dos. Al día siguiente, cada uno podía ir a hablar con una persona de confianza para contarle la situación y ver cómo que le decía. Al día siguiente, cada uno debía pensar solo qué, tomaba, qué decisión tomaba. Y el último día, al cuarto día, nos íbamos a encontrar para decirnos qué habíamos decidido sabiendo que pues estaba súper reciente, pues como que teníamos tiempo todavía como para tomar la decisión a conciencia. Nos decidimos tomar eso cuatro días y ahí estaba diciendo que pues en nuestro caso específicamente eso pudo ser así porque no, nos dimos cuenta muy temprano, pero que este no es el caso de muchas mujeres y que muchas veces o se enteran muy tarde y el tiempo apremia mucho más en tomar la decisión o justamente cuando pues cuando la corte toma la decisión de las 23 semanas, no es para que la gente se espere hasta las 23 semanas, nadie quiere, todo el mundo preferiría hacerlo lo más rápido posible, porque pues además somos humanas con sentimientos, nos, nos conectamos, tenemos miles de hormonas, nos están pasando muchas cosas en el cuerpo también cuando estamos atravesando un embarazo, pero las clínicas retrasan tu decisión, te hacen pasar mil trámites, miles de cosas como burocráticas y a veces toca hasta esa semana, pero en nuestro caso teníamos tiempo para tomar la decisión que quisiéramos tomar, incluido de nuevo un aborto o sea, como que eso igual estaba en la mesa como una opción con todo y que yo decía, Dios mío yo no sé si yo podría volver a pasar esto, pero también sabiendo como fue, pucha, nada ha cambiado ¿no? como eso que les decía como porque ahora voy a tomar una decisión distinta si nada ha cambiado y entonces tomamos esa decisión de tomarnos esos días, yo me voy a donde mi hermana y es a ella la que le cuento y le digo, pucha yo ya sé que, que no me da miedo un aborto, o sea, que es muy duro y es muy doloroso, pero que uno lo puede vivir y que tengo la red de apoyo para vivirlo y que te, pues como que puedo hacerlo, puedo atravesarlo de nuevo, pero me daría... Y, y en cambio me da terror la maternidad, porque lo que yo sentía era terror, pero me daría mucha tristeza no tener este bebé. O esa fue mi sensación esa vez, como no sé si soportaría la tristeza de no tener este bebé y, y no por haber tomado la decisión anterior sino como porque en este caso yo ya había como tenido muchas claridades en mi cabeza como que ya sí había habido un cambio con el poco tiempo que había pasado, sí había habido un cambio en mí como y en mis deseos y como en mi mi visión de vida, incluso con la persona de, con la que quería compartir esa vida, entonces era como claro, parecía que nada hubiera cambiado, pero había pasado muchas cosas dentro mío justamente por haber pasado el aborto y le dije y no sé qué decisión va a tomar José y ahí de pronto entro en ese tema que tú estabas hablando al principio, Sofía, es como que yo en ese momento tomé la decisión de si José no quiere ser el papá de este bebé, yo lo respeto absolutamente y está bien que él no quiera estar en esta decisión y no, ni lo va a obligar en temas como, de, como la presencia o el afecto ni tampoco en la parte económica porque afortunadamente puedo decir eso sé que hay muchos otros casos en los que es muy necesaria pues como esa presencia por lo menos económica del papá, en mi caso yo podía tomar la decisión de decir, pucha, me apoyan mis papás, me puede apoyar mi hermana, mis amigas no sé, me encuentro la manera y no tengo que obligar a José a ser papá si no lo quiere y lo voy a dejar tomar esa decisión él solo
0: eh, yo porque quiero que un paréntesis bien. Y es que a mí me parece muy eso Porque es que yo siento que los dos tenemos que tener derecho A tomar esa decisión Si él decidió Que no quiere ser papá, yo no lo puedo obligar A ser papá, ni financiera Ni emocionalmente Si sí, lo estamos hablando Antes, ¿cierto? No es como que yo tuve un bebé Tenemos un hijo Y yo ya decidí que yo me abro el parche No, mi mano ya eso no funciona así, ¿cierto? Pero en esas primeras semanas Que uno puede abortar uno yo no sé si eso está correcto decirlo, pero lo he hablado con ciertas personas y es como que ellos también tienen derecho de una u otra manera a abortar y es cuando uno se sienta y si el otro dice yo no quiero tener este hijo y yo digo yo sí quiero tener este hijo, pues mire, si usted sí lo quiere tener sola financieramente porque el otro tampoco tiene, pues ahí los derechos tienen que ser para lado y lado.
1: Y es muy teso, Sofi porque es que si la mujer decide no tenerlo y el papá decide tenerlo, el cuerpo es de la mujer, la decisión final está en la mujer, entonces es, muy, o sea, es, es algo complejo, profundo.
0: Es, es muy complejo. teso, pero entiendo, pero ¿por qué? Porque es que en realidad, después de yo estar viviendo este embarazo, pues al fin y al cabo, el que va a sufrir todos los cambios hormonales y eso sí es uno, uh, o sea, uh. yo por eso digo, puede que él no pueda decir ser papá si yo decido no ser mamá, pero si él decide no ser papá, yo tengo que poderlo respetar, en esta parte del proceso, no me griten, no estoy diciendo que las mujeres a las que los abandonan los hombres, no, o sea, yo no estoy de acuerdo con eso, estamos hablando de las primeras semanas, si los dos nos sentamos y si los dos lo hablamos. Total, total.
2: Claro, exacto, porque creo que también hay muchos contextos en donde también hay muchos hombres que un poco les importa cinco ir embarazando mujeres por ahí y no haciéndose cargo también de la vida sexual que están teniendo y, y ahí creo que pues es el caso además de muchas mujeres yo creo en nuestro país y ahí como que siento que por lo menos el deber económico tienen que tenerlo por ser pues por estar llevando esa vida que tienen pero en el caso nuestro pues fue una situación súper como concreta en donde yo sí sentí eso como no no además porque así como creo que para una mujer es muy fuerte también su salud mental ser mamá si no quiere hacerlo creo que para un hombre es lo mismo y que además no sé cuál sería el sentido de tener al lado un papá que no quería ser papá, para mi bebé tampoco. O sea, no sé qué lo beneficia más, si a mí del todo, 100% metida, y un papá que no quiere nada, o que simplemente nunca esté el papá. Entonces, como que ahí tomé esa decisión, con el miedo y el terror del mundo, de al cuarto día encontrarme con José y que él me dijera que no quería, porque acá les quiero contar que José es una persona mega aventurera, o sea, él es mega ciclista y aventurero de corazón, entonces él la, se había ido en bicicleta por seis meses, desde Perú hasta la Patagonia y su sueño es montar en bicicleta por el mundo entero y nunca más volver a parar en ningún lugar y, y se muere por ir a los Himalayas y como que él es muy aventurero entonces tener una familia era algo que era muy fuerte para su sueño de vida entonces, yo sabía que era muy importante respetar la decisión que tuviera porque eso iba a tener una implicación y una consecuencia directa con su estilo de vida, con su forma de ser y con lo que a mí también me pues me enamora todavía mucho de él, que es ese espíritu libre y el deseo de viajar y de conocer y de andar por ahí. pues Ser papá, en cambio, es una responsabilidad que te ancla a un lugar y a un sitio pues por lo menos por, no sé por cuántos años de vida, pero por lo menos en estos dos años que tiene Julia pues él tenía que estar ahí. Y que siendo un, siendo un nómada, pues era una decisión muy difícil yo ponerlo a, 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 pues como contra la espada y la pared. Entonces dije como que él decía lo que tenía que decidir. Yo estoy en paz si sí tengo que ser mamá soltera. Pero en este caso, quiero ser mamá. Y nos encontramos ese día como a las 5 de la tarde en su oficina y yo pues me comía las uñas, estaba muerta de los nervios, me quería morir de la angustia, porque yo decía, Dios mío mamá ¿por qué? También el primer día que hablamos juntos, yo sí le dije él me decía, si no lo tenemos, yo quisiera seguir contigo y yo en cambio le dije ¿sabes qué? Si finalmente decidimos no tenerlo yo creo que ya, pues es una señal como de que ya, como que chao, pues no sé, como tuvimos dos ocasiones en las que la vida un poco nos está diciendo, pues, asumamos esta responsabilidad juntos, estemos juntos, y si dos veces decidimos que no, pues creo que ya no. Pero además, también en esa conversación que tuvimos, que también me acabo de acordar, me acuerdo que también tuvimos súper claro, y lo hablamos muy de frente, que tomar la decisión de ser mamá y papá, si sí lo decidíamos no implicaba ser pareja romántica necesariamente para el resto de la vida, como que eso también lo dejamos súper claro en ese momento, como si definitivamente decidimos tener a este bebé, tenemos que saber que esta relación igual lleva seis meses y que puede que no funcione y que puede que terminemos antes de que nazca o unos años después o lo que sea, pero la decisión de tener este bebé es para toda la vida y que si decidimos sí tenerlo es una responsabilidad para toda la vida de estar para ese bebé y que somos un equipo en esto tal vez no romántico, pero vamos a hacer un equipo en esto. Y fue como, listo, está bien, si lo decidimos, estoy de acuerdo. Y como que todo lo hablamos muy, tal vez también por la experiencia que hemos vivido, como muy, de pronto, lógica y como muy desde la razón y como haciendo un montón de puntos y haciéndolo súper como racional, pero, pero eso nos dio mucha tranquilidad después para tomar la decisión como más eh, segura y y con más fundamento que podíamos tomar. Bueno, nos encontramos, y yo me puse a llorar antes de que él me dijera, él me dijo, bueno, pues, ¿qué pensaste? Y yo, no, dime tú primero, y yo lloraba. Y, y él me dijo, no, pues, yo sí quiero tenerlo, pero no sé qué quieras tú. Y yo, no, yo también, y allá me puse a llorar, pero como de felicidad, como menos mal, Dios mío. Porque, claro, estaba dispuesta a tenerlo sola, pero, pues, obviamente tenerlo acompañado, pues, es otra cosa, más si es la persona con quien quieres tenerlo, y, pues, como, pues, o sea, es, es, es distinto, y, y fue mucha alegría, y, bueno, nadie sabía, y duramos un tiempo largo como sin contar, pero ese día fue de celebración, y justo teníamos una comida con unos amigos, y nosotros celebrando, yo ya sin poder tomar trago, porque, pues, yo ya estaba definida que sí, y entonces, pues, todos celebrando con cerveza, y yo, no, pues, solo quiero agua, pero él y yo celebrando en privado, mientras estábamos en una celebración con todos como bueno, pues ya, esta es nuestra nueva vida y ahí tampoco quiero decir que todo es fácil y color de rosa porque siento que justamente no sé si por haber vivido el aborto tan cerquita o simplemente por haber atravesado una experiencia de aborto, pero en mi caso pues fue muy cerquita el embarazo fue muy difícil hay una vez más Tomar una decisión no significa que va a ser la decisión, o sea que la decisión es solo felicidad y solo alegría. Uno toma la decisión y asume lo que viene con esa decisión y en mi caso fue una decisión que yo tomaba porque la quería, pero que sabía que iba a ser muy dura para mí. Porque realmente lo que yo sentía por el embarazo era fobia, fobia que me tocó empezar con una psiquiatra perinatal desde el principio del embarazo porque tuve un ataque de pánico, de darme cuenta que estaba embarazada yo diciendo, Dios mío, esto no puede ser, yo no, pues como que realmente yo tomé la decisión, pero sabía que iba a ser, iba a pasar nueve meses muy difíciles. Y, y además muy difíciles, porque corporalmente yo creo que mi cuerpo todavía estaba como con hormonas que le decían ya no estás embarazada, y con hormonas que le decían sí estás embarazada. Y eso me hizo a mí estar pues en, en depresión durante el embarazo porque yo sentía todo el tiempo que iba a perder a mi bebé. Yo sentía todo el tiempo que, se, que iba a ir a una ecografía y que me iban a decir que, que pues, quizás se ha muerto. Y la psiquiatra lo que me explicaba era eso, como que no hubo un tiempo tan largo entre una cosa y la otra para que, para que el cuerpo se sintiera seguro como de esto nuevo que está pasando. Y yo ahí también, pues no sé si es la misma emoción, pero cuando hablas del embarazo arcoíris, como que siento que pueden ser emociones parecidas como no necesariamente es la misma, pero sí es como como una sensación de no estoy totalmente segura de que esto va a salir bien o pues no estoy tan feliz porque no sé si va a pasar o no va a pasar y todo el mundo espera que estés feliz, pero no tanto
0: Mira ahí es muy teso porque los poquitos casos que conozco que han abortado porque no quieren ser mamás y después deciden sí ser mamás, les pasa eso mismo que a mí me pasó. Y es que, y yo no sé si a todas las mamás beber coiris, por eso quiero poner solo ejemplos que yo conozco, pero siempre hay un miedo. Puede que en uno sea el miedo por lo que ya te pasó, y en el otro, yo creo que más que miedo también es lo que nos han inculcado en la religión y en la cultura, y es esa culpa. O sea, si usted decidió abortar, va a haber el mundo, la van a castigar. Dios, lo que usted quiera, la van a castigar. Si usted decidió abortar, usted ya no va a poder ser mamá, ¿cierto? Entonces, uno siempre tiene ese peso encima de que va a pagar por lo que hice.
2: Y eso fue lo que yo sentí durante todo el embarazo: va a pagar por lo que hice y algo malo va a pasar. Y si bien el embarazo físicamente estuvo muy bien, digamos, como síntomas sí un poco terminé pagando por lo que hice, o sea, como que mi mi, mi 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 mente me hizo sentir que yo estaba igual pagando por lo que, por la decisión que había tomado y terminó pasando que Julia dejó de crecer en el séptimo mes y no crecía y no crecía y no crecía y me tuvieron que hacer una cesárea de emergencia, y ella nació de 1.600 gramos, y fue muy duro, y fue, un, fue una cesárea súper fuerte, yo estaba esperando un parto natural, yo, o sea, como que también, claro, yo tenía unas expectativas de mucho terror frente al parto, y de mucho terror de vivirlo, y como esto no quería, yo no quería vivir esto, tengo mucho miedo de todo esto, pero nunca esperé que mi bebé pudiera estar en riesgo, pero todo el embarazo sentía que sí estaba en riesgo, como que emocionalmente sí sentía eso, pero obviamente no esperaba que pasara eso, y sí pasó. Entonces como que todos mis miedos o esa culpa o esa sensación de castigo fue como si se hubiera hecho realidad, aunque en realidad no fue así, porque obviamente no es un castigo y hay tantas mamás que, que tienen bebés prematuros o en situaciones súper complejas que pensar que eso es por un castigo me parece súper injusto, como pensar que si tu bebé nació con una enfermedad o que le pasó algo, o que a ti te pasó algo, es porque te lo merecías por alguna razón, me parece muy fuerte y muy, pues muy tenaz, pero a veces una misma es quien se lo, pues como quien se lo cuenta así. Y, y pues, bueno, Julia nació muy chiquitica y estuvo en UCI un mes entero, y fue muy pesado, o sea, yo seguí con, pues, con una depresión súper fuerte después de, de nacer Julia, en la que por momentos yo decía, ¡Jue pucha! Como que si yo hubiera sabido que esto iba a ser así, no sé si habría aceptado vivirlo. O sea, hay una vez más como toda esta complejidad y esta ambigüedad de emociones. como Yo lo decidí, yo quería, yo quería esto mucho, pero luego diciendo, ¡Jue madre, me quiero morir! O sea, no puedo vivir esto más, no quiero más esto. Entonces, vuelve y aparece esa ambigüedad que yo creo que aparece todo el tiempo y como, sí, seguramente yo quería ser mamá, mamá de una niña sana, yo quería ser mamá de una niña que me pudiera llevar a la casa ahí mismo y me tocó ser mamá de una niña que estuvo en UCI un mes y que luego tuvo oxígeno un mes más en la casa y una niña que no sube nada de peso y es una chiquitina que, mejor dicho... No, o sea, está perfecta y es una loca y es súper divertida y es súper avispada, pero que fue pues un comienzo súper duro y yo decía, Dios, o sea, ¿por, ¿por qué me está pasando esto? Y, y yo creo que es como, es, es, es lo mismo, como tú puedes decir ser mamá y estar muy feliz por ser mamá y al mismo tiempo pasar momentos muy duros y a veces desear que no te hubiera pasado. Y a mí me felicitaba todo el mundo cuando nació Julia. Yo decía, ¿por qué me felicitan? No quiero que me feliciten. Estoy acá hundida en una silla, en una unidad de cuidados intensivos. No estoy feliz, estoy mal. Y es, sí, muy complejo.
1: Yo siento que este episodio es una invitación a abrirle las puertas a la ambigüedad y a aceptarla. Porque todos la vivimos. Somos muy ambiguos, somos demasiado duales y nos castigamos por serlo, como que queremos que las cosas sean de una manera y ya, buenas o malas, triste o feliz, eh, y la naturaleza humana es ambigua y es dual. Entonces me parece muy bonito como que a través del aborto podamos entender la ambigüedad de las emociones y de la vida, y cómo permitirnos esa dualidad.
0: Gabi, en este momento sos feliz de ser mamá?
2: Muy feliz, pues muy feliz es decirles que lo que les contaba, que renuncié hace un mes a mi trabajo porque me quiero dedicar más a ser mamá, porque he aprendido mucho sobre cómo estar con niños, pero lo hacía con otros niños que no eran los míos, pues no era mi hija, y salí muy bien de mi trabajo porque amo mi trabajo y todavía lo amo, pero decía, pucha, pero quiero esto con mi hija, y amo ser mamá, e incluso les diría que después de tener a Julia, pues eh, nuevamente, yo dije, no vuelvo a quedar embarazada, nunca, o sea, yo no quiero volver a vivir la posibilidad de que mi hija se pueda morir, le pase algo malo, vuelvan a ser así de chiquita, volver a pasar por el oxígeno, o sea, yo decía, le dije a José, nunca más en la vida tengo yo un hijo, y si tú querías tener más hijos, si te tocará tenerlos con otra señora, porque yo no voy a ser esa señora <risa> eh, y, y además del como el tema, como que tú nombras pero sí como de la ambigüedad creo que para mí también, yo quería hablar acá porque es que necesitamos también permitirnos cambiar de decisiones o sea, además de permitirnos sentir emociones ambiguas, necesitamos permitirnos cambiar de decisiones así sea súper rápido que cambiemos una decisión o otra Julia apenas tiene dos años en este momento y yo pasé de nuevo por un po proceso con una psiquiatra perinatal que me hizo un, todo un proceso como de, de revisión de trauma, como con una terapia de movimiento de ojos que la verdad fue súper chévere porque volví a revisar como todo este periodo del nabuzi y lo que yo había sentido que ha sido y como volver a entender qué fue realmente como lo que pasó y validar mis emociones, pero entender que, que estuvo bien y que mi hija está salvo y que es una niña sana y está todo bien. Y hoy en día puedo decirles que, en cambio, en este momento de mi vida, sí quisiera ser mamá otra vez. Y que le dije a José, sí quiero tener otro hijo, y quiero que Julia tenga una hermana o un hermano, y estoy dispuesta a atravesar un embarazo, sabiendo
0: que, de nuevo, va a ser súper miedoso. Pero, ¿Me puedes dar sí. el número, por favor, de la médica? Porque, por ejemplo, y, y saben que es súper bonito, y yo lo aprendí con la maternidad, exacto. Cuando empecé el primer trimestre, yo dije, no vuelvo a tener... Pues, cuando iba a finalizar el primer trimestre, yo no vuelvo a tener hijos. Cuando estuve en la cama, no vuelvo a tener hijos. Y esta semana empecé como que, pues, si todo sigue mejorando, puede que tenga otro. Y el me miro como yo. Y después, puede que decía que no. Hasta que yo o no me ligue las trompas o no tengo otro hijo, no tengo ninguna decisión tomada. Déjame voy lidiando mi día a día con mis traumas y con las situaciones que me va presentando la vida y ahí voy y él se ríe obviamente pues pero exacto es, es que cada día trae su afán
1: Gaby sabes que es una de las cosas que más temor tenemos y también que más conversamos Sophie y yo a la hora de uno poner la voz acá tiende también como a, a pensar que no puede cambiar de opinión y que si en un episodio dijimos A, después no podemos decir B, y si algo nos ha mostrado este proceso es que todos los días aprendemos, y todos los días nos transformamos, queremos ser como estáticos también, y no, estamos en constante cambio, movimiento, y hoy yo puedo decir esto y mañana otra cosa, y eso tratamos de dejarlo súper claro en los episodios, hoy estamos compartiendo lo que resuena hoy con nosotros, y no es palabra de Dios, no es, no, es lo que en ese momento con las circunstancias, con la realidad que estamos viviendo creemos y puede que algo nos haga cambiar por completo de opinión y es válido, es válido y acá le abrimos la, la puerta como a, esa, a ese cambio de opinión y a esa transformación.
0: Gaby, ha sido lo más difícil de la maternidad para vos
2: eh, pues lo más difícil para mí realmente sí fue ese tiempo como en, en la UCI, como sentir que mi bebé no estaba a salvo, fue muy muy duro eh, porque además estaba lidiando como conmigo mentalmente y con yo no poder estar a cargo de mi bebé, como que yo no estaba no tenía las herramientas para además estar ahí presente para mi bebé fue muy duro porque tuve que hacerme a un lado como hubo momentos en los que yo tuve que decir José hazte cargo tú de Julia porque si yo estoy acá voy a entrar en un colapso nervioso o sea yo no puedo estar en este momento acá yo creo que para para una mamá es muy duro hacerse a un lado como decir hazte cargo tú o en este momento es mejor que sea por ejemplo en el por el tema de la comida a mí me era un tema que me angustiaba mucho porque en la UCI Subía 5 gramos, bajaba a 15. Eh, y como tenía que te llegar a un peso mínimo para poder salir de la clínica, esto era un sufrimiento muy duro. Y yo después me obsesioné tenaz con el tema del peso. Entonces Julia no comía nada y yo era como la mamá más loca con el tema de la alimentación. Como, pero es que no come, pero es que toca embutirle, porque entonces se va a adelgazar. Hasta que en un momento dije, yo no me puedo hacer cargo de la alimentación. Tienes que hacerlo tú, José. Y yo creo que para mí, eso ha sido parte de lo más difícil de la maternidad, que saber que yo puedo amar y estar con mi hija y quisiera estar con ella todo el tiempo. Y hay cosas en las que hay otros que pueden hacerlo en algunos momentos mejor que yo y como soltar el control. Eso ha sido como, no sé si lo más difícil o más retador, pero sí mi gran aprendizaje en la maternidad es ese, saber que no soy yo la única que puede hacerse cargo de mi hija y que a veces hay otros que lo pueden hacer por mí y está bien. Eso yo diría
0: Ahí entró en un tema de la alimentación Yo no sé si a ver lo que le pasó Que es súper importante Y es que yo siento que las mamás Que tuvieron bebés que nacieron chiquitos eh, Cuando el bebé al Empieza alimentación complementaria Eso es un reto el hijo de pucha Porque sí. es que Tengo una amiga muy Que amo de México La bebé nació muy chiquita por Porque a ella le dio COVID en embarazo, etc Y me decía Sofí, pero es que como no la va a perseguir para darle la comida? Y yo, pues, pero porque estábamos hablando? Yo no me metí, ¿cierto? Ya simplemente me empezó a preguntar ¿por qué hago comida sentada? Y yo le decía, porque es que uno no los debe perseguir, por esto y esto y esto, pero no te preocupes, ella no se va a morir de hambre, y me dijo, es que yo he tenido que trabajar mucho en eso, porque para mí ha sido muy difícil, porque para mí el peso, y ella, la niña es reflajita, pero espectacular, y es alta, es completamente normal, pero sí es una niña flaca, pero... También yo le decía, su contextura puede ser delgada, o sea, se los digo yo porque a nosotras, a mis hermanas y a mis chiquitas, nos hacían mucho bullying mis hijos y la gente, porque éramos muy 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 flaquitas, y comíamos. O sea, el punto no tiene que ver con la comida, entonces a mí me parece súper retador para una mamá que tuvo un niño de peso bajito la alimentación, y quiero decirle a todas las que han pasado por eso, que no están solas y que llamen a otra mamá que haya nacido con un bebé de peso bajito, porque, tranquilas, el reto es para todas. Sí, de acuerdo, a mí lo que me, lo que me salvó fue tener mamás que también
2: habían tenido hijos prematuros que pasaron por lo mismo, o sea, exactamente igual, y también saber que sí, que eso era algo de lo que yo no me podía hacer cargo, porque a mí particularmente me detonaba muchas cosas, pensar que ya podía estar mal por el peso, que me iba a tocar volver a meterle a la clínica, que me iba a tocar darle suplementos o cosas así, pero pero pucha, sí, o sea, es muy es muy teso, cuando uno le pasa eso es muy difícil, y a mí también fue por COVID, a mí también fue porque me dio COVID, y por eso también dejó de crecer o sea, el COVID fue un gran, fue un gran protagonista de mi historia
0: madre mía Gaby una última pregunta desviándome del tema por mi parte, pero puedo hacer más eh, y es en toda esa historia José ha sido muy protagonista y me parece que ha sido fundamental que han trabajado como un equipo. ¿Cuál crees tú? Primero, si estoy equivocada, ¿cierto? O si sí si es una relación así, que además es muy tierno que hayan empezado con seis meses, si tenían ocho meses de estar saliendo cuando ya esto pasó. que ha sido fundamental para mantener esa comunicación y para que realmente sean como un equipo y, y él haya apoyado tanto? pues no apoyado, pero haya sido parte fundamental de este proceso, no sé Hijo de pucha, pues mira realmente sí
2: somos un muy buen equipo y somos una pues muy buena pareja, todo el mundo nos dice como ustedes, no sé si crean en algo, pero ustedes tienen algo ahí detrás que los, pues como que los está cuidando porque juntar a dos personas de Tinder seis meses y que hoy en día tengan estén haciendo una casa juntos y quieran tener otro hijo y tengan una relación bonita y sea y también diciéndome a mí, ¿usted tiene algo que la protegió? Porque encontrarse con un buen tipo así, así de sopetón y que haya salido bien no es fácil, pero en parte a veces siento que es más suerte que nada, como que si, si me lo preguntas, yo creo que José es un gran, gran aventurero de corazón, pero que si nació para algo, además de ser aventurero, fue para ser papá y tener una familia, como que si, si este podcast es muy dirigido a mamás, pero también a muchas personas, pero yo siento que, y me lo han dicho en el jardín, él es la figura principal de Apego de Julia. O sea, que fue un golpazo para mí durísimo en ese momento, pero hoy en día siento como, pues, mucha fortuna de contar con una persona que, pues, que ama tanto ser papá, que está tan presente en la vida de su hija, que, pues, sí, como que lo hace con, con mucho amor, pero también Sí como en una relación muy par y también si te digo vamos a terapia de pareja igual, porque pues apenas seguimos conociéndonos tenemos que aprender un montón de cosas todavía y tenemos mil discusiones y igual hay mil temas, pero como que en el fondo fondo yo siento que una suerte muy grande con que él fuera él y con que hubiéramos coincidido con cosas y formas de ver la vida, tal vez como con deseos de vida con que la vida fuera en la naturaleza, con que nos interese, sí, los animales, el campo, que Julia se meta a Ríos, pues eso fue una coincidencia que nos ha permitido criar mucho juntos, que de pronto no habría sido así
0: de otra manera. Eso. Hay una cosa súper linda, es que decís que van a terapia de pareja, tenemos demasiado estigmatizado la terapia, y la terapia de pareja, más aún, cierto es como que si van a divorciar y por eso hicieron terapia de pareja, y yo digo que es demasiado valioso, pues ustedes saben lo que digo, yo en estos días alguien me preguntó si Agustina iba a ir al psicólogo y le dije, ¿cómo así? O sea, apenas tenga edad de hablar, Agustina va para el psicólogo religiosamente, o sea, en esta casa no es opcional ir al psicólogo, como no es opcional ir al odontólogo, como no es opcional ir al oftalmólogo. Y eso pienso yo, o sea, listo, si no están listos para terapia de pareja porque tu pareja no cree o algo... Yo creo que hacer terapia de alguna u otra manera, si sea cada uno, lo que sea... Yo creo que eso es fundamental para que una relación funcione, es que si no... Es demasiado difícil, somos seres muy cambiantes, somos seres... ¡Madre! Somos un, un como un nudo que hay que ir desarmando... Y ese nudo, cuando uno lo está desarmando, es como que lo metieron en una licuadora y vuelve y se arma diferente entonces la terapia ayuda
2: demasiado. Oh, sí. Mucho, recomendada, 100%, así si no estén en proceso de divorcio ni nada, Exacto. sirve un montón para entender al otro.
1: Y que, y que el hecho de ir a terapia no significa que una relación no se va a terminar, sino que te va a entregar sí, no, herramientas para transitar esa relación hacia el fin o hacia el futuro, pues, o sea, como que te, te hace más fácil la vida, pues para mí la terapia hace más fácil la vida.
2: Y si les digo, una última conversación que tuvimos hace un par de semanas, cuando fue hace poco, que yo dije como, bueno, sí, voy a ser mamá, yo le dije como, ¿sabes qué? Yo no sé si tú y yo vamos a seguir juntos todavía, no estoy segura de si nos vamos a separar o no, no sé, o sea, pues, ni idea. Pero yo tendré a mi segundo hijo igual contigo, así no seas mi pareja romántica, como otra vez esa conversación un poco desde lo racional, pero diciendo, pucha, me dolería un montón no ser tu pareja, te amo, te adoro, sigo súper enamorada, pero está bien, si no somos pareja, volverías a hacer equipo conmigo de crianza para otra criaturita, y él fue como, está bien, sí, hijo, y eso es chistoso es raro, pero sí, o sea, yo siento eso también un poco con José, como que más allá de lo que pasa en la relación, como equipo de crianza, me metería diez veces con él ahí
0: hermosura Gaby. Es que eso es, eso es un mensaje para los esposos, somos un equipo, no es la mujer y el hombre de suplente sentado en la banca, somos un equipo y los dos estamos en la cancha y los dos estamos chutando la pelota y los dos, o sea, para yo meter gol dependo de vos y no puedes estar en la banca, o sea, eso es súper importante, que yo creo que somos muy afortunadas de tenerlo, Sé que no todo el mundo lo tiene... Y por eso no le digo a las mujeres... Porque nada que hacer... Pero los hombres sí es como que... Despabilense... O sea... Y yo veo una generación... Mucho más entregada... O sea... Yo veo a los... Amigos de mi esposa... Este fin de semana... Yo los veía... Que estábamos todos con los niños... Y yo decía... Marica... wow Esto es como... Un caso de estudio... O sea... 10 de 10... Súper papás... Había uno que estaba solo con la niña... Y yo como que... O sea... Es un papá espectacular... A lejos de poder ir sola con Agus, eso no siempre pasa, pero cada vez es más común. Entonces, los hombres, mijos, despierten que es que uno no puede estar en la banca de suplente.
2: De acuerdo. Y qué alegría que asuman ese rol también de cuidado con tanto amor y como que lo puedan hacer y se lo permitan. ahí una vez más, como permitirse ser algo distinto a lo que les han dicho todo el tiempo que tienen
1: que ser.
0: Pues es una nota.
1: Completamente.
0: Es que además, es que además se lo disfrutan. Yo les aseguro. Que al otro lado la paternidad, hay disfrute. Demasiado. Y entre uno más involucrado está más gratificante es. O sea, yo estoy segura de que solo es ganancia, de verdad. A la gente que yo conozco que no era tan involucrada y por cosas del destino, un divorcio lo que sea, sin involucraron, ¿no? yo los veo y yo digo, cada vez sos más feliz, no te das cuenta, pero sos más feliz. O sea, al otro lado de involucrarse había una gratificación la verraca y no te habías dado cuenta. Uh -huh.
1: Pero bueno, ¿alguna otra pregunta para Gaby? No, Gaby, yo creo que más que pregunta es aplaudirte, es agradecerte. Eh, yo creo que es un episodio lleno de aprendizajes que, que te genera mucha empatía. O sea, despierta la empatía completamente y que tiene que ser una posición muy vulnerable para ti pararse frente... A un micrófono y compartirlo porque sabemos que es un tema que se juzga, que es un tema que, te, que tiene todavía demasiados mitos, demasiados miedos, demasiadas creencias, entonces es agradecerte profundamente por tu valentía y por todos los aprendizajes que nos dejas en este espacio.
2: No, pues yo agradecerles porque me he sentido súper escuchada, me encanta estar acá, pues como que me sentí muy bien de compartirlo, los nervios ya no los tengo siento como claro, como que esto fue importante también para mí, ponerlo en palabras creo que si hay otras mujeres que lo han vivido, cada una puede decidir cómo lo vive, pero contarse a... poder contar en algún momento tu historia lo que tú viviste en voz alta, a alguien con quien te sientas seguro, en una red donde te sientas seguro pues segura, es muy sanador, y para mí, hablar acá es la primera vez que lo cuento, así, completo, entonces es muy sanador para mí, y también espero que sea como de, como compañía para otras, entonces
0: muchas gracias. Gaby, a ti pues te quiero obviamente agradecer, yo te lo dije desde el principio, no creo que esto sea fácil, creo que es, debe ser un reto el hijo madre, eh, y más habiendo pasado por ese ataque de ansiedad cuando hace en embarazo la segunda vez, por la depresión, por todo, eso se vuelve mucho más retador, porque lo digo abiertamente, cuando uno empieza a pasar por esas cosas, estos lugares de vulnerabilidad son retadores, pues eso es difícil, eso a mí me saca mi zona de confort, pero te quiero agradecer porque creo que le puede ayudar a muchas mamás y muchas mujeres, mamás y no mamás, porque se vale también abortar y no querer ser mamá, y de verdad, no querer ser mamá para nunca. Pero yo te quiero decir que el mensaje que yo quisiera que le quedara a todas es que todos somos muy diferentes. Y eso es un podcast de maternidad y Gaby al fin decidió ser mamá y es una mamá muy feliz. Pero también se vale no querer ser mamá, ¿cierto? Sí. Hasta ahora no hemos logrado, pero ya casi, tener el episodio de no ser mamá eh, y de tomar esa decisión muy muy con cabeza fría, pero yo sí quisiera invitarlas a que siempre respetemos un poquito las que quieren y las que no quieren ser mamás, las que quieren ser mamá de uno y las que quieren ser mamá de dos y de tres y de cuatro, porque detrás de esa decisión o de esa manera de pensar siempre hay un montón de cosas que desconocemos. Y a las mujeres que decidan abortar, sea cual sea el motivo del aborto de ustedes, si no se lo quieren contar a los amigos, a la familia, yo entiendo, ¿cierto? Porque hay diferentes motivos y uno está rodeado de diferente gente. Pero así sea un psicólogo, así sea un, um, alguien que en pro familiar les pueda brindar apoyo, háblenlo. Porque tragarse una cosa de estas y no tener con quién hablarlo es una carga demasiado pesada. O sea, busquen con quién hablar de este tema, por favor, a como de lugar. Y, y si no solo hablarlo, también
2: me acuerdo que cuando yo no quería hablarlo mucho porque me sentía muy sola y también sentía que nadie me iba a entender, mi psicóloga me acuerdo que me mandó muchos cuentos de literatura que hablan sobre esto, eh, blogs, personas que han hablado sobre eso. A veces también eso es como un primer paso para empezar a entender que hay otras que sintieron cosas parecidas a mí. Entonces tal vez lo último que yo quería decir era eso también, lo ¿no? que tú estás diciendo, como si... Sí es muy importante buscar por algún lado red, sea una amiga, sea una psicóloga, sea una persona que uno encontró en un blog que sabe que vivió lo mismo y se atreva a escribirle un mensaje y le dice como, pucha, necesito que me digas cómo es esto, que podamos conversar. Sí, es muy importante sentir que estamos acompañados.
0: Completamente. Y les quiero agradecer a todos los que nos escuchan, a los que llegaron hasta acá, eh, porque ya se requiere una mente abierta o se requiere cierto nivel de empatía. Entonces, muchas gracias por llegar hasta acá. Si les gustó este episodio, no se olviden de compartirlo. Si no lo quieren compartir en sus redes públicamente porque creen que puede ser controversial, se lo pueden mandar a alguien que crean que les puede gustar. Recuerden siempre dejarnos la evaluación, por favor, <ríe> en Spotify para poder seguir creciendo y llegándole a muchas más... Mujeres y hombres que estos episodios eh, Les puedan ayudar Porque ese es el único objetivo de nosotros ver Transformar o acompañar A mujeres y hombres en la maternidad y en la paternidad Entonces Nada, los esperamos cada 15 días los martes Con nuevos episodios eh, Y muchas gracias a todos por Escucharnos, chao Chao